0: что вы знаете о нефти, что вы можете сказать о ее значении в современном мире, насколько вы готовы довольствоваться рамками школьной программы и фактами из выпусков новостей. Радио «Эхо Перми» и газета «Пермская нефть» представляет совместный проект Григория Волчика и Романа Попова «Философия нефти». Предстоящему 30-летию компании «Лукойл» посвящается… Итак, у микрофона Роман Попов, урок первый, Григорий Аркадьевич Волчек, пермский журналист, публицист, писатель и, не побоюсь этого слова, историк нефтегазовой отрасли, будет мне рассказывать о том, что такое нефть. По крайней мере, так мы и обозначили тему нашей первой встречи. Все верно? Да, совершенно верно. Добрый день. Добрый день. Собственно, я пришел прям с подготовленным домашним заданием, как мы и договаривались, я специально ничего не учил, и поэтому, отвечая на вопрос, что такое нефть, я бы сказал, это такая черная жидкость, которую добывают из под землей из которой делают бензин. Я прав?
1: Отчасти. Уверен, что э, вы можете про нефть сказать больше. так Афористично выразились. Ну, во-первых, да, жидкость. Но не только жидкость, потому что в нефти э, есть и твердые, растворенные твердые компоненты, но от них сразу же избавляются, так называемые механические примеси, ну, допустим, песок. В нефти растворен газ, так называемый попутный нефтяной газ, то есть уже получается, что не жидкость, а некая эмульсия. Вы сказали черная, не черная. Черной нефти практически не бывает. Более того, нефть может быть практически любого цвета в спектре от светло-желтого, так называемая молодая нефть, нафталан, до действительно почти черного. Но там куча оттенков, как правило, что-то между зеленым и коричневым.
0: А что это зависит?
1: Это зависит как раз-таки от состава нефти, потому что, как я уже сказал, помимо растворенного газа, помимо растворенных сернистых компонентов, механических примесей, воды, кстати говоря, есть определенная так сказать, степень допустимой ободненности. Есть такая еще штука, формула нефти, интересная формулировка. Недавно губернатор Махонин был в Чернушке и задал соответствующий вопрос студенту Чернушинского индустриального техникума. Скажи, мне формула нефти, и студент не смог этого сделать. Дело в том, что это вопрос с подковыркой. Дмитрий Николаевич давно занимается теком и знает, что нет формулы нефти. На самом деле, понятное дело, что в основе лежит такой термин, как углеводород, то есть СН, а вот линейка различных углеводородов, причем С неизменно, как правило, а вот количество атомов водорода H, оно может быть любое. 3, 5, 7, 15, 20, 26, шесть и вот и вот нефть это компонент вот этих вот различных углеводородов, вот с теми примесями, о которых я сказал. А если мы еще скажем, что там есть обязательно какая-то доля смолы, там есть обязательно доля парафинов, асфальтенов и так далее, и так далее. То есть это действительно сложнейшая совокупность химических элементов, с, которой, с каждым видом которой надо разбираться отдельно, обрабатывать отдельно, готовить, транспортировать, продавать. Мы знаем, что есть много сортов нефти. И все они стоят по-разному. Ну, в общем, это такой как бы, мир, целый мир, в который можно погружаться очень и очень долго.
0: Это программа
1: «Философия
0: нефти». Мы продолжаем. Дальше в моем дельтянском определении стоял пункт ее добывают из-под земли. Тут не обязательно. я хотя бы прав.
1: Как правило, да. Но ну, это уже такие придирки, да. То есть мы... То есть моя задача все опровергнуть. Вот. И показать, что все на не так. В целом, да. Но не только. И не столько. Значит, во-первых, из-под земли из-под воды, например. Потому что нефть любит воду. И нефтяные месторождения очень часто приурочены к водоемам различным, к рекам, к озерам. И огромное количество нефти залегает на морском и коническом шельфе. Без берега ну никак не подобраться, то есть надо разбираться, бурить и добывать с воды. А, кроме того, есть поверхностное поверхностное залегание нефти, ну так называемые там, нефтяные ручьи, выходы на поверхность той же самой битуминозной нефти. То есть первую нефть человечество открыло очень и очень давно, ничего люди не копали, они собирали нефть, которая выходила естественным образом на поверхность земли. Но в целом, конечно же, вы правы, нефть залегает на различных глубинах, как правило, на достаточно, достаточно солидных глубинах, но я думаю, что мы об этом тоже поговорим.
0: Ну, с бензином-то я хотя бы угадал.
1: Опять-таки частично, потому что нефть – это сырье для органического синтеза, и с нефтью можно делать все, вот просто все. Одно время, даже когда я был маленький мальчик, очень в большом почете была химия, нефтехимия, и вообще тема органического синтеза. Синтеза, которую, в частности, очень любил Никита Сергеевич Хрущев, но это осталось, так сказать, и для Лидовича Брежнева. И популяризаторы химической индустрии, популяризаторы науки часто говорили, писали, рисовали картинки для детей, что можно делать из нефти. Все. То есть он, любые виды материалов, любые виды пластиков, любые виды конструкции. Ну, понятно, что любые виды топлива, а также продукты питания, а также одежду, а также обувь. Там, это пресловутая синтетика. Да? Сейчас нам это кажется немножко диковатым, потому что, ну, зачем есть маргарин, да, если нужно есть масло, еще лучше не, вообще не есть масло, а там что-то друг, там, кефир, там, условно говоря, пить. Это пропагандировалось, что вот мы делаем из нефти синтетический маргарин, он хороший, он вкусный, ешьте его на здоровье и так далее, и так далее. То есть бензина, я думаю, вот этот интересный вопрос, какова доля бензина в совокупном объеме нефтепродуктов, которые производит нефтеперерабатывающая, нефтехимическая промышленность. Я думаю, что доля очень высокая, потому что, конечно, моторное топливо, бензин для внутреннего, для внутреннего сгорания – это очень популярная вещь. Но огромное количество дистоплива производится, огромное количество авиационного керосина, огромное количество, как я уже сказал, исходных продуктов для нефтехимии. Ну, пожалуй, да, вот с бензином вы, как и с темой там, добычи из-под земли, вы довольно-таки близки к истине. ФИЛОСОФИЯ
0: НЕФТИ мы продолжаем. Итак, нефть — это углеводород с большим количеством дополнительных примесей, начиная от водных и газовых, заканчивая различными механическими смесями, который добывается чаще всего из-под земли или из-под воды и используется для того, чтобы производить огромное количество продуктов, но в большей степени все таки моторного топлива. Так? И да, и нет,
1: опять-таки. Мы сейчас с вами выступаем как некие технологии, Накраты. Пытаемся дать определение нефти, но ну, с точки зрения ее физико-химических свойств. Да? Но мы же с вами понимаем, мы же с вами современные люди, продвинутые, как говорят в Одессе, но мы это понимаем, что нефть это такие деньги, что нефть это власть. Ну то есть нефть это, пожалуй, вот из всех товаров которая нас окружает, из всех товарно-материальных ценностей. Нефть, мне кажется, в наибольшей степени ассоциируется с деньгами, с большими деньгами. Это действительно такой товар, который имеет особую значимость для государств, у которых есть нефть, для государств, у которых нефти нет, как правило, они хотят ее получить каким-то образом. Для характеристики того или иного вида государственного устройства, государственной экономики и негосударственной экономики, и для характеристики уровня жизни граждан. Существует термин «петрократия», то есть власть нефти, и некоторые государства, например, Саудовскую Аравию и другие государства Аравийского полуострова, где действительно нефтянка является доминирующей отраслью промышленности, их называют «петрократией». Сразу надо, наверное, оговориться и договориться, что говоря о нефтянке, говоря о нефти, мы Обязательно затронем тему газа. Это интересный момент соотношения этих двух отраслей и этих двух э, химических веществ. Но все-таки я сторонник такой достаточно популярной версии. И не только потому, что я больше занимаюсь нефтью, чем газом. Но это популярная версия, и она близка к истине. все-таки газ, это в социально-экономическом смысле, это производная от нефти. И газовая промышленность все-таки это производная от нефтяной промышленности. Вот ровно так, как цены на газ, это производная цена на нефть. Вот это, эту зависимость транслирует и на технологические моменты, и на организационные моменты, и вот на социально-экономические аспекты этого дела. Поэтому мы о газе обязательно тоже поговорим. Да, Пермский край – это регион, конечно же, преимущественно нефтяной. Газа у нас мало, но он есть. А с одной стороны, с другой стороны, там у нас проходят газопроводы. С третьей стороны, мы все пользуемся газом в быту и так далее, и так далее. Поэтому тема газа, она тоже будет звучать, она этого достойна.
0: С вами были Григорий Волчук и Роман Попов и программа
1: «Философия
0: нефти». Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует.